0: Goedenavond, vanavond uh, deel 2. Uh, een aantal van u waren de vorige avond ook bij deel 1. Uh, nu uh, het tweede deel, deze avond is ook prima als u de vorige keer niet was, prima te volgen hoor. We hebben het uh, vorige keer gehad, hè, de rode draad in de Bijbel van schepping tot herschepping. Uh, ja, rare titel eigenlijk, want rode draad dat, dat, is, een, dat is een Griekse mythe. De mythe van de rode draad. Maar rode draad, Ja, wat is nou de belangrijkste lijn? Waar gaat het nu in de Bijbel om? Toen ik vanavond deel, ja, toen ik deel 2 zo aan het voorbereiden was. Toen, uh, toen dacht ik bij mezelf. ja, zit, Is dat nou logica wat we vanavond doen met elkaar? Zetten we de feiten op een rijtje? Gaan we een soort schema bedenken? Gaan we een soort systeem maken? En denk ik van nee, alsjeblieft, dat of niet? Het, het gaat mij echt om wat basics. ...om dingen die, die, ja, die richtinggevend zijn in de Bijbel... ...als het gaat om wat God nou eigenlijk wil... ...en wat hij nou eigenlijk doet. Dus we gaan niet een nieuw systeem uh, bedenken. He, er staat ergens in de Bijbel, in Korinthe staat dat... ...en daar moest ik aan denken toen ik bijna met mijn voorbereiding klaar was... ...dat ik van ja, de dwaasheid van God... ...is wijzer dan het wijzen van de mensen. Als je... Als je eerst op een rijtje gaat zetten met onze zogenaamde wijsheid. Hoe dat plan van God in elkaar zit. Uh, hij, hij, hij begint met een schepping. En uh, het is nog maar net goed en wel begonnen. Of Adam en Eva die gaan een andere kant op. Uh, dan heb je, daarna krijg je de wereld van Noach. En er is zoveel boosheid dat die hele wereld vergaat. Dan kiest hij Abraham uit. Maar... En, en, en uit hem moet een groot volk komen, maar Abraham kan geen kinderen krijgen. En, en, en zo gaat het maar door. Hè? Het, het, het lijkt wel alsof God een, een weg kiest, dat als hij er een systeembeheerder aanzet, en, en die moet dus een plan bedenken, nou, dan komt hij niet met zo'n plan. Daarmee bedoel ik maar, we kunnen het volgen, je kunt het begrijpen, maar snappen doe je het niet. Begrijpt u die? Je begrijpt het. Want je leest het en je zegt, oh, zo is het gegaan, omdat het geopenbaard is. Maar snappen, dat is lastig. Het is God die het zo heeft bedacht. Misschien als wij zo'n plan hadden moeten bedenken, hadden we het heel anders gedaan. De vorige keer, toen, toen ja, zijn we niet verder gekomen dan de inleiding van de inleiding volgens mij. Dus vanavond staat er nog een hoop op het programma. De vorige keer hebben we het gehad over, eerst is de vraag van, heeft God eigenlijk een plan? Nou, ik ga het niet herhalen, moet u even de cd beluisteren. Uh, ja, kwamen we tot de conclusie, uh, ja, God heeft wel degelijk een plan. Het, het is zelfs zo dat in openbaring 13 staat, dat het lam was al voor de grondlegging der wereld geslacht. Is dat chronologisch? Nee, dat is niet chronologisch. Dat is wel, ja, basics van het plan. Oftewel... De verlossing stond al vast voordat de schepping begonnen was. Toen was die verlossing al klaar. Dus als je het hebt van schepping tot herschepping, dan, ja, dan is die rode draad al helemaal uitgezet voordat God begon. Dat kan ook niet anders, want de Heer Jezus zegt zelf in het evangelie, als je een huis gaat bouwen, dan ga je eerst de kosten berekenen. Dan ga je, eerst, ga je, uh, ga je dat bedenken. Nou, als hij dat aan ons als tip geeft, dan zal hij dat zelf toch ook wel doen. Uh, nou de vorige keer zijn we al blijven, blijven bij de steken bij Genesis 3 en voor verder zijn we niet gekomen. En uh, daar hadden we het over uh, de interessante vraag en, en daar pakken we nu de draad maar op. Uh, hoe zit dat nou met zonde? Uh, zonde wat, wat zo'n ja, vernietigend effect heeft gehad uh, in, in dat hele uh, schettingsgebeuren waar we nu ook ja, met huid en haar ook, ook last van hebben. Wat is eigenlijk zonde? Zonde. Uh, dan wil ik een tekst lezen uit 1 Johannes 3, vers 4. Ze dus pakken hier de draad gewoon lekker op met elkaar. 1 Johannes 3, vers 4. Uh, ik zoek hem altijd even op. U hoeft het voor mij niet te doen hoor, want ze staan ook in principe geprojecteerd, de meeste teksten. Maar om het verband uh, zoek ik het toch even op. 1 Johannes 3, daar, daar vind je een mooie definitie van wat nu zonde is in de Bijbel. Ik. Uh, ik lees even vanaf het eerste vers. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken. Wij worden kinderen van God genoemd en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen. Want dan zien we hem zoals hij is. Ieder die dit vol vertrouwen van hem verwacht, maakt zich rein. Zoals ook Jezus rein is. En dan is 4. Ieder die zondigt, overtreedt Gods wet. Want zondigen is Gods wet overtreden. Nou, dit is uh, vanuit de MBV-vertaling een, een tikje misleidend. Want uh, zondigen is Gods wet overtreden, ja, maar... Zegt Romeinen, er was al zonde voordat, er een, voordat Gods wet er was. Dus als je dit vers zo leest, zondigen is het overtreden van de geopenbaarde wet van God. Zoals geopenbaard aan Mozes, de Torah. Uh, hoe zit het dan met de periode voor de Torah? Nou, als je de NBG-vertaling neemt, die heeft dat wat nauwkeuriger vertaald. En die heeft vers 4 vertaald met, ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid. En de zonde is... Niet het overtreden van de Torah, nee. De zonde is wetteloosheid. En, en wetteloosheid wil zeggen, je voldoet niet aan de norm. Welke norm dan ook. Of het nou Torah is, of de scheppingsnorm die daarvoor al was. He, dus je voldoet niet aan de norm. Dat is uh, ja, een definitie van, van zonde. Uh. Nou, nog even om, om, dat, om dat goed helder met elkaar te krijgen. He, wat nou precies zonde is, gaan we nog een tekst lezen uit Richteren 20. In de broederstijd tussen de stam Benjamin en, uh, en, en Israël, toen uh, uh, ja, werden er 700 mannen opgeroepen, linkshandige mannen. En uh, ja, die moesten met een steen gaan slingeren. Dat lezen we in Richteren 20 ook daar gaat het me om het begrip zonde, het in, het, in het oude testament het begrip gata, en dan staat er in Richter 20. Afgezien van de inwoners, ik begin even bij vers 15 of bij vers 14, om het verband wil, en snapt u een beetje waar het over gaat. Uit alle steden in hun stamgebied kwamen ze naar Gibea om de strijd aan te binden tegen de andere Israëlieten. Bijna een burgeroorlog hier in Israël. Afgezien van de inwoners van Gibea zelf melden zich uit de steden van Benjamin 26.000 man die de wapens konden hanteren. 700 van hen waren uitzonderlijk goede krijgslieden. Dat waren 700 linkshandige slingeraars... Nou, Aparte wat erbij staat, hè? linkshandig, Voor dus in een bijbelstudie op zich, die zo haarscherp konden mikken, dat ze hun doel nooit misten. En uh, ja, uh, letterlijk staat daar, dat ze zo haarscherp konden missen, zonder te zondigen. Zonder te zondigen. Dus hier wordt het woordje gebruikt, wat in het oude testament normaal gesproken voor, voor, voor zondigen wordt gebruikt. Hè, dus uh, zondigen, ja, is een mooie definitie. Als je zondigt, dan mis je je doel. Dan heb je je doel gemist. En dan vat Paulus dat nog eens even samen. In, in Romeinen 3. Het 23e vers. Wat nou ook alweer precies zonde is. En in Romeinen 3... Uh, ja, daar, daar legt Paulus uit dat eigenlijk uh, de hele schepping uh, daarin ja, terecht is gekomen. Te in, die, in die macht van de zonde. Er uh, is geen mens rechtvaardig, zelfs niet één. Geen mens verstandig. Vers, vers 10, 11. En, en dat gaat zomaar door. En dan uh, staat er in vers 23 een soort samenvatting van de situatie van ieder mens. Van ieder schepsel. Jood en niet-jood. Iedereen heeft gezondigd. En ontbeert de nabijheid van God. Of ja, komt tekort aan de heerlijkheid van God. Mist de heerlijkheid van God. Nou, dan vraag je af. En dat is een, nu, nu gaan we weer. Even de grenzen verkennen van wat we nog begrijpen, maar niet snappen. En de vraag, hoe komt die zonde nou ten diepste in deze schepping? Hoe is die zonde er nu in beland? We hebben het over van schepping tot herschepping. We hebben al gezien dat dat lam van God, de Heer Jezus, al voor de grondlegging der wereld geslacht was. Vanuit Gods perspectief. En later is dat in de tijd ook gerealiseerd. Hoe is dat nou gekomen? Eh, als je eh, Romeinen 11 erbij pakt, dan is dat, is dat een heel wonderlijk vers. Er is ook weer een eindconclusie van Paulus na een heel lang betoog. Eh, in Romeinen 11, daar lees je helemaal aan het einde. Eh, als je, daar gaat het over de ongehoorzaamheid van Israël, de zonde van Israël. Over de ongehoorzaamheid van de andere volkeren. ...van ons... ...en dan komt er een soort eindconclusie van Paulus aan het einde... ...en er is wel een sleutelvers... Uh, ...ik lees even vanaf vers... Uh, ...30... ...zoals u God eens ongehoorzaam was... ...maar door hun ongehoorzaamheid... ...dat u dat zijn de heidenen... ...en door hun ongehoorzaamheid dat zijn de israëlieten. Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn zij, de israelieten, nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Nou, hier komen we wat later op de avond nog wel even op terug. Maar het gaat me nu even om dat 32e vers. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Uh, dat uitgeleverd aan, dat kun je ook vertalen met uh, bepaald tot of overgeleverd aan. Uh, er, het, het, zoals het hier staat, is het onderdeel van een plan. Onderdeel van een plan. Uh, nu komen we bij een heel lastig punt. Want, als er zonde onderdeel van Gods plan is... Aan de ene kant is het heel bevrijdend, want moet je eens voorstellen dat de zonde van Adam en Eva, die is doorgegaan naar ons toe, dat dat een misser is geweest. God had dat niet voorzien. Wat zou daar de consequentie van zijn? Dan is dat, dat grote plan van God, wat hij, wat hij bedacht heeft met deze schepping, is al eigenlijk vlak na de start volslagen mislukt. Hij heeft er niet voorzien. Hij heeft hem verrast. Hij is overgestapt op plan B. Hij zei: Heer Jezus, uh, uh, Jezus, kom er snel bij. Want ik red het niet. Uh, jij moet naar ze toe. Want mijn plan is mislukt. Ik bedoel, is soms. He, dat, dat is het alternatief. Maar aan de andere kant. Hadden Adam en even dan wel een keus. Hij heeft, heeft God het zo bekokstoofd. Lastig, hè? We zitten hier op het grensvlak van wat begrijpen we, maar snappen we niet helemaal. Adam en Eva, uh, de mens, is door God geschapen in vrijheid. Adam en Eva kregen een gebod van God in de hof. De vorige keer was stilgestaan. En dat gebod, dat in dat ze niet van die boom mochten eten, van de, van de kennis van goed en kwaad. Dat was de geopenbaarde wil van God. En daar gingen ze tegenin. En dat was hun eigen vrije keus. Hadden ze niet hoeven te doen, hebben ze het toch gedaan. He? Dus, vanaf de menselijke kant geredeneerd, ben je verantwoordelijk voor datgene ja, wat jou geopenbaard is. Voor het licht wat je hebt ontvangen. Dat is de menselijke kant. God schept vrijheid. Hij schept ruimte en hij schept vrijheid. En dat is echt. Je bent niet een soort marionet die aan touwtjes wordt vastgehouden. Uh, nee, je bent echt vrij. Maar onze vrijheid is wel beperkt. Uh, we hebben niet gekozen waar we geboren zijn. We hebben niet gekozen in welk land. Uh, we hebben niet gekozen welke ouders we hebben. Uh, we hebben niet gekozen wat voor, uh, hoe we eruit zien. Nou, het, is, het is heel beperkt die vrijheid. Maar in die beperktheid kunnen we zelf keuzes maken. Dus aan de ene kant, nou u merkt wel, ik denk, laat ik gelijk maar pittig uh, beginnen. Kunnen we goed uw tanden erin zetten. En dan wordt het straks, gaan we die, gaan we die bijbelse lijn verder volgen. Uh, dus aan de ene kant heb je Gods geopenbare wil. Daar hebben wij als mensen mee te maken. In, 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 het, in het Nieuwe Testament wordt vertaald met telema of tele. Verlangen, wens, wil. Dat is openbaar. Dat maakt God bekend. Maakte hij bekend aan Adam en Eva. En dan zei hij tegen Adam en Eva: als je daarvan eet, dan zul je sterven. Dat is zijn geopenbaarde wil. Uh, die maken die bekend aan Israël. Uh, maken die bekend uh, via de Sinai-wetgeving. Uh, die maken de Heer Jezus bekend aan de mensen. De geopenbaarde wil. Wat wil God van ons? Maar de Bijbel heeft het ook over, en dat is een ander begrip, over de boulema. En dat woordje, dat betekent bedoeling, plan, raadsbesluit. Dat is soms duidelijk, maar meestal verborgen. En in ieder geval verborgen voor een heleboel mensen. En God openbaart dat soms, bijvoorbeeld aan Israël, of bijvoorbeeld aan de gemeente van de Heer Jezus. Maar dat is soms zo lastig. Uh, uh, dat we dat gelijk weer aan de kant schuiven. Hey, dus, uh, even concreet. Want, wat, hoe, hoe maak je dat nou concreet? Nou, een heel concreet voorbeeld... is het verhaal in, uh, van de vader ook. Daar zie je heel duidelijk Gods geopenbare wil... en Gods bedoeling. En, zijn die dan, strij zijn die dan strijdig met elkaar? Nou, als het om... Om, om zonde gaat soms wel. Lees even met mij mee. Eh, Romeinen 9. Daar, eh, daar staat op een gegeven moment in het Exodus-verhaal. U, u kent dat wel, in de Exodus-geschiedenis. Dan komt Mozes, die komt naar de Farao toe. En Mozes zegt tegen de Farao. Dat moest hij van de Heer God zeggen. Of Aaron zegt het even voor. Laat mijn volk gaan. Dat is de geopenbaarde wil van God voor Farao. Dus Farao weet wat hij moet gehoorzamen. En Farao zegt... Nee, ik doe het niet. Bij een lijn doortrekken naar nu. Hè, hoeveel mensen zeggen nu Nee, ik hoef God niet. En dan doet hij keer op keer doet hij datzelfde weer. Dus je hebt de geopenbare wil van God. En Farao zegt... Nee, ik doe het niet. Maar ging Farao daar nou... Te, dus Farao zondigde. Want Farao ging in tegen de wil van God. Dat is zonde. Hij, hij, hij miste op dat moment het, het doel van wat God met hem voor had. Want God zei, je moet dat volk laten gaan. hij deed het niet. Dus Farao zondigde. Maar ging Farao daar nu ook in tegen de bedoeling van God. Oftewel, concreet gemaakt. Is... De zonde van Farao oh, tegen de wil van God, duidelijk, is dat ook tegen de bedoeling van God. Nou, en onthutsend genoeg, maar ja, daar heb je wel een doorkijkje voor nodig. Oftewel, Paulus moet dat wel even van de Heer Jezus ontvangen zo, want anders zou je dat niet weten. Dat bedoel ik met dat is soms verborgen. Lees je in openbaring 9, of in Romeinen 9, sorry, daar... En dit is een beetje de, dit is, dit is, dit is de vraag die dat weer oproept. Romein 9 lees je dan in vers uh, 17. En, en het gaat helemaal ja, over dit farao gebeuren in, in Exodus. Zo zegt hij volgens de schrift tegen de farao: uh, is, God is hier aan het woord. Ik heb u alleen in leven gelaten om u mijn macht te tonen. En om iedereen op aarde te laten weten wie ik ben. Oftewel, Farao, door nee te zeggen tegen God, vervulde hij de bedoeling. Dus vervulde hij het verborgen plan wat God had met Farao op dat moment. Met zijn functioneren in die geschiedenis. Farao zegt nee tegen God en daarmee uh, ja, gaat hij niet tegen de bedoeling van God in. Lastig is dat, hè. Ik zie sommigen nu kijken van, ja, koe, hey. Het is wel ingewikkeld. Ja, dat is ook ingewikkeld. Maar het is wel heel wezenlijk. Uh, dus, je kunt soms. Dus, met, met andere woorden, Adam en Eva, laat ik het even, even daarop op toespitsen dan. Uh, Adam en Eva gingen tegen de wil van God in. Gingen ze nou ook tegen het raadsbesluit. Tegen het plan, het verborgen plan van God in, van schepping tot herschepping, kun je daar tegen ingaan nou, de conclusie van Romeinen 9 is eigenlijk joh, je kunt wel proberen tegenin te gaan wij kunnen wel als mensjes proberen eh, het plan van die almachtig, liefdevolle, grote God in de war te schoppen, en we hebben misschien wel het idee dat het lukt in onze rebellie, en in onze opstand, en in onze hoogmoed maar kunnen we werkelijk tegen zijn, want vers 19 aan het einde, daar is, de MBV heeft daar gekozen voor de vertaling wil, maar daar staat natuurlijk boelema. Want natuurlijk kunnen wij tegen de wil van God ingaan. De Bijbel staat vol met voorbeelden waarin mensen tegen de wil van God ingaan. Het begint al in Genesis 3 en in Genesis 4 gaat het verder met Kaai en Abel. Dus mensen gaan voortdurend tegen de wil van God in. Maar gaan ze daarmee ook ten diepste tegen de boulema? Tegen het raadsplan? Tegen dat koninklijke plan in? Dat koninklijke plan, wat we hier deze twee avonden hebben genoemd, van schepping tot herschepping. Gaan ze daar ook tegen in? Kun je daar tegen ingaan? Nou, vanuit, vanuit de hemel gezien, vanuit Gods perspectief gezien, nee, daar kun je niet tegen ingaan want uh, dat plan is al af en uh, is dat in strijd met onze menselijke vrijheid ja, als je dat logisch gaat redeneren, kom je op allerlei problemen maar het is geen logica en het is geen filosofie uh, het is het geopenbaarde woord van God uh, je kunt ook alleen maar als, je moet wel God zijn zou ik bijna zeggen om aan de ene kant de menselijke vrijheid overeind te, overeind te laten staan in zijn volle breedte dat is ook steeds weer het knelpunt in de theologieën. En, en je, moet maar, je moet echt God zijn met die extra dimensie die hem boven de tijd uittilt. Wij zitten gevangen in die tijd. Dus, dus wij zijn tweedimensionaal. God is driedimensionaal. En die heeft nog veel meer dimensies waarschijnlijk. Daar hebben we, nog, hebben we nog helemaal geen weet van. Maar God overziet het. Hij heeft een plan. En dat plan is ...was al af voordat de wereld ook al maar goed... ...voordat de wereld bestond. En dat plan... ...dat raadsbesluit... ...dat, dat voert hij uit. En, en daarbinnen... ...daar binnenin... ...schept hij mensen... ...met vrijheid. Dus, dus binnen dat grote raamwerk van zijn raadsbesluit... ...zijn wij echt vrij. Maar onze vrijheid is dus nooit absoluut. Onze vrijheid is... ...beperkt, we mogen meedoen... ...in dat grote plan van God... Maar nou, we kunnen het nooit dwarsbomen. Ik, ik vind het, ja, ik vind het ook wel weer een hele geruststellende gedachte, moet u eerlijk zeggen. Het, het zou maar zo zijn dat wij mensen de macht hadden om dat gigantisch mooie, prachtige plan van God gewoon van de helling te duwen en eh, plan B, plan C, hoe ver moet het dan gaan? Nou, eh, we pakken die lijn nog even wat, wat verder op. Uh, als je kijkt naar uh, nog, nog even dit, dit principe wat volgens mij een, een, een basisprincipe is van het Bijbelse denken uh, vandaar ik er wat langer bij stilsta dat vind je ook uh, weer terug als het gaat over Gods geopenbaarde Torah hè, de hele wetgeving in, in Romeinen 5 uh, en gelaten 3 er staan onthutsende dingen vanuit het raadsplan van God want de Torah, de wet, uh, gegeven op de Sinaï, uh, als, als richtlijn voor het leven, uh, ja, is gegeven door God uh, om na te volgen en daardoor uh, zegen te ontvangen in je leven. Uh, lees maar 1328 uh, tot en met 30. Uh, maar, als je dan nou tegen die wet ingaat, tegen die Torah, als Israël dat tegen ingaat, dan gaan ze tegen de wil van God in. Dwarsbomen ze daarmee het plan van God... Uh -uh. Moet eens lezen. Dit is toch onthutsend? Romeinen uh, 5 vers 20. Romeinen 5 vers 20 staat dan. En later is de wet erbij gekomen. Zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Dus vanuit dat raadsplan van God geredeneerd, want dit is weer zo'n doorkijkje, uh, gaat de wet ervoor zorgen dat de overtredingen nog steeds meer toe gaan nemen. En uh, in gelaat daar, 3, daar lees je vanuit dat raadsplan bekeken uh, nog veel meer uh, onthutsende informatie over. Uh, uh, de wet, gelaten 3, vers 24 heb ik hier even genoemd, maar je kunt nogal meer versen daaruit lezen. Uit ook gelaten 3. Uh, bijvoorbeeld vers, vers 19, waar het, waar het eigenlijk al, al begint, dit hele gedeelte over uh, uh, de wet, maar dan even vanuit het perspectief van Gods raadsplan gezien. Waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde in de tijd dat de nakomelingen, aan wie de belofte was gedaan, nog komen moest. Ze werd door engelen aan hem een middelaar gegeven. Dus de wet is gegeven om ons bewust te maken van de zonde. Nou, maar dat soort dingen lees je niet in het Oude Testament, hoor. Lees je niet in de Sinaï-wetgeving dat de wet bedoeld is zodat de overtredingen zouden toenemen. Dat lees je niet in de geopenbaarde wil van God. Je leest hier dat dat mede de bedoeling is geweest. Dan in vers 23. Voordat dit geloof kwam. Het geloof in de Heer Jezus. En het geloof van de Heer Jezus. Werden we door de wet bewaakt. We leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. Kortom de wet hield toezicht op ons. Totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. Dat is mooi, hè? Dus eh, het overtreden van de wet, daarmee zondig je. En daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Want dat is je, dat is je menselijke verantwoordelijkheid. En, en daar word je dus ook voor gestraft. Hè, want je bent daar volop verantwoordelijk voor. Maar, maar in het overtreden van die wet ga je ja Zit je volop uh, ja, in dat raadsplan van God. Het loopt niet uit de hand. Het loopt niet uit de hand. He, dat dat wil het eigenlijk allemaal bij elkaar zeggen. Uh, in uh, feze 1 wordt dat heel mooi samengevat. Wat we nu met elkaar uh, wat hebben uh, doorvrocht. In feze 1 vers uh, 9 en 10 uh, staat dan... Uh, ja, dat de 1 dat is een hoogstuk waard om eens rustig bestudeerd te worden. Als we nieuwe thema's gaan bedenken, moet u maar met ons meedenken voor volgend jaar. Wat voor thema's nou mooi zijn om eens goed in te gaan duiken. En VZ1, daar gaat het over, over de Heer Jezus. Hoe kan het ook anders? En dat we in Hem en door zijn bloed zijn verlost en onze zonden zijn vergeven. En dan gaat het verder... Die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen, Gods voornemen, Bolema, zijn plan, zijn raadsplan. Om alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen te brengen onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld. Om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid. Hier vind je het weer in, eigenlijk in één zin. Uh, in hem heeft God die alles naar zijn wil, telema, en besluit. En dat is dat boelema, zijn plan. He, dus zijn wil en zijn besluit werken samen, maar zijn niet altijd hetzelfde. He? Uiteindelijk komt er natuurlijk een moment in, geschiedenis, in de geschiedenis dat die twee één zullen worden. Uh, dat zijn besluit uh, helemaal, uh, zijn doel helemaal bereikt is met deze schepping. En, uh, en, en dan is er geen conflict meer tussen zijn geopenbaarde wil en, en tussen wat hij uh, bedoeld heeft. Hey, nou, dat, dat vind je hier, vind je dat, is even heel kort samengevat. En ja, Paulus noemt het zelf al een mysterie. Nou ja, als we het zo nu met elkaar wat proberen te ontrafelen, dan blijft dat mysterie natuurlijk levensgroot overeind staan. Het is ook een mysterie. En, en waarom heeft God het dan zo gedaan? Waarom niet gewoon gezegd van nou zo wil ik het klaar uit. Waarom zat er dan een heel plan achter? Ja, zo heeft hij het bedacht. He, en, en, van, van schepping naar herschepping toe. Maar dat is natuurlijk wel mooi, want daarom kunnen we met elkaar over praten. Hij heeft het natuurlijk wel onthuld. En we moeten de Bijbel erop na gaan lezen van, van waarom heeft hij het nou zo gedaan? Kunnen we daar iets over vinden? En, en hoe heeft hij het dan gedaan? Het, het hele proces door. Maar dan blijft dat mysterie nog steeds overeind staan. Nou, het, het doel is duidelijk. Hè? Het, alles in de hemel en op de aarde wordt onder één hoofd bijeengebracht onder Christus. Vandaar dat de Heer Jezus al. Voor de grondlegging de wereld geslacht was. Hè? Openbaring 13. Nou, Ik kwam een mooie uitspraak tegen. Die ik hier een beetje bij van passen Van uh, Kierkegaard. Sjören Kierkegaard. maak ons gelijk een beetje bescheiden. Hè? Die, die schreef op een gegeven moment. Een, 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 een christen filosoof is dat. Uh, het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden. Maar moet voorwaarts worden geleefd. Met, met andere woorden, wat we nu, uh, wat we nu proberen uh, vanuit de Bijbel, is het leven voorwaarts begrijpen. En, 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 dat, is, en dat blijft soms een mysterie. Je, je begrijpt het wel, maar waarom moet het dan zo? Ja, dat is een goede vraag. En, en achterwaarts, ik denk strakjes, als we, als we bij God zijn. En, en, en we zullen hem zien zoals hij is. Ik, ik denk dat we... De, misschien dan soms wel zoiets hebben, zo'n aha erlevenis van, oh ja, ja ja, nu, nu snap ik het, ik begreep het al, maar nu snap ik het ook nog ik geloof dat, 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 dat C.S. Lewis die, die, die schrijft in een van zijn boeken schrijft hij, misschien is de waarheid wel, wel zo eenvoudig dat we het nog niet kunnen begrijpen Dat is ook weer zo'n doordenkertje Ja, binnenkort komt zijn film uit dus nu is die plotseling heel populair ik vind het wel leuk, want ik ben een beetje een Lewis fan. Dus ik neem de kinderen mee naar de film. Nou, eens even kijken, want nu, gaan we eigenlijk, nu hebben we eigenlijk de inleiding afgerond. Dat is mooi, want we hebben nog even de tijd. Eh, van, we hebben nu een beetje gezien van hoe zit het nou met Gods wil en, 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 zijn, en zijn plan. En dan hebben we gezien dat veel dingen dus wel tegen zijn wil ingaan, maar dat is een plan niet echt dwarsbomen. Dat dat plan daar, daar ver bovenuit stijgt en dat hij dwars door alles heen werkt naar de voltooiing van het plan. Uh, een paar basics met, met, met hoe, ga, hoe gaat dat plan dan. En, 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 het begint allemaal met Gods verbond met de aarde. Gods verbond met de aarde. Uh, de toenmalige wereld van Noach verging door uh, de vloed. Uh, is dat ook het einde van die wereld? Nee natuurlijk niet. Uh, ja, op dat moment wel, want ze gingen allemaal dood. Uh, maar dat wil niet zeggen dat het natuurlijk met die mensen definitief afgelopen is. Maar dat is een ander verhaal. En daar geeft bijvoorbeeld 1 Peter ons meer informatie over. Maar dan in Genesis 9 gaat God een verbond sluiten met de aarde. Dat had hij natuurlijk al lang gedaan, ook in Genesis 1 en 2 en 3. Maar toen heette het geen verbond. Hier wel. En in Genesis 9 staat dan: na die vloed. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn. Tussen. Van het verbond tussen mij en de aarde. Oftewel, God heeft zichzelf als het ware vastgebonden aan deze planeet die aarde heeft. Hij is daar niet los van te krijgen. Die, die aarde, die, die, die heeft zijn hart. Dat moeten we echt beseffen. En dat loopt door, die regenboog, die, die, die loopt door helemaal tot in het boek openbaring aan toe. In onze... Uh, kanon, het laatste Bijbelboek. He, dat vind je heel mooi in openbaring 4. Daar uh, als uh, openbaring 4, als uh, ja, bijna de oordelen over de aarde gaan. Openbaring 4 en 5 zijn een soort inleiding tot uh, een aantal hoofdstukken vol met schalen en zegels. En allerlei oordelen die uh, worden losgelaten op de aarde. Maar dan lees je, voordat die oordelen de kans krijgen op aarde... Uh, losgelaten te worden, lees je in openbaring 4. Dan krijgt Johannes, uh, die is op mos, en die krijgt even een doorkijkje van de Heer God, die wordt meegenomen uh, door een engel. En uh, in openbaring 4 staat dan, vers 1, hierna had ik een visioen, er stond een deur open in de hemel, en dan uh, mag die binnenkomen in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bezuin, zei nu, kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. En op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. En stond, en, en dan, dan, dan glipt hij naar binnen. En de, ja, dat, is, dat gaat toch wel gaaf zijn. Het lijkt me wel mooi om zoiets mee te maken. Dat je even, even de deur in mag. En, en dat is dan even het einde van elke theologische discussie. Want ja, je ziet het. <lacht> en, 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 dan, en, en, en dan kijkt hij naar binnen en dan ziet hij... Er stond een troon in de hemel. En daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van Jaspis en sarder en rond de troon was een regenboog die er uitzag als smaragd. Nou, dit is een bijbelstudie op zichzelf, dus we gaan niet op alle details in. Waar het maar nu even om gaat is dat er een troon staat, dus er wordt geregeerd. In de hemel wordt bepaald wat er op aarde gebeurt. Er wordt in de, ...vanuit de hemel wordt er geregeerd... ...maar het is een verborgen regering... ...want op aarde zie je er niet zoveel van... Er gaat juist heel veel mis in onze ogen... Uh, ...en daarop zat iemand... Uh, ...en degene die daar zat had een uiterlijk als Jaspers en Sjard... laten we ook nog even zitten... ...maar rond de troon was een regenboog... ...gaaf hè... Dat vind, ik heel, ...dat vind ik heel bemoedigend ook... Uh, ...degene die op de troon zit... ...de Heer Jezus... Die heeft rondom die troon, heeft hij een regenboog. En een regenboog is het beeld van Gods verbond met de aarde. Dus voordat al die oordelen over de aarde komen. Een soort knoop in de zakdoek van God. Eh, alsof hij tegen zichzelf denkt, als hij tegen zichzelf zegt. "Oh, Wacht eens even, die oordelen moeten er komen. Want oordelen, eh, ja, ik weet niet wat voor beeld u van een oordeel hebt, maar. Een oordeel is een gericht. Oftewel, een oordeel heeft een doel, namelijk om dingen weer recht te zetten. Er zijn zoveel dingen krom, die moeten weer worden rechtgezet. Dat is een pijnlijk proces, maar wel een heel heilzaam proces. Als we. Uh, de, ja, dat zit ook in onze basisverzekeringen. Als er iets krom gegroeid is, wordt het weer rechtgezet. En anders moeten we echt een aanvullende verzekering erbij afsluiten. Nee, dat, dat is Gods verzekering. Gods verbond met de aarde. Dingen worden weer rechtgezet. Uh, en dat is oordeel. En. Uh, Vandaar dat die regenboog rondom de troon staat. Openbaring. Ja, ik moest openbaring er echt bij halen. Want Peter had het beloofd hè, in onze Bijbelkring. Dus ja, het gaat nou over de openbaring. Maar dat is maar een klein beetje waar. Maar toch een beetje. Hè? Nou, dat is, dat is het eerste, eerste verbond wat God sluit. Het verbond met de aarde. En dat blijft geldig. Eh, daar wil je helemaal niet onderuit. Het tweede verbond, eh, wat je in de Bijbel vindt, is. Gods verbond met Abraham. Er is een heel, heel wonderlijk gebeuren. Uh, Abraham, die, uh, de aarde, die, die ging uh, ja, zelfs na de zondvloed uh, ging de aarde opnieuw de mist in, mag ik het zo noemen. Dus, uh, mensen volgden God niet. In de, in, in de stad waar Abraham woonde, werden, maar liefst meer, dan, werden, werden meer dan 300 verschillende goden aanbeden. Iedereen had zijn eigen God. Ik moest er een beetje aan denken toen ik dit voorbereidde aan die dienst waar onze koningin Beatrix bij was. Die interreligieuze dienst wordt dan heel chique genoemd. Maar ja, dat, is, dat, is, dat is gewoon Babel, dat is gewoon Ur. Iedereen is een eigen God en we haalden de koningin erbij, die mag ook nog, die, die mag het dan nog samen binnen het element doen. Maar, maar Abraham wordt daar uitgetrokken. Abraham wordt door God uit Ur getrokken en die gaat zich aan... aan God gaat zich aan Abraham openbaren. De Heere God moet ik eigenlijk zeggen. Want uh, dat is heel wat anders dan alleen maar God. Uh, en uh, God gaat, de Heere God gaat met Abraham een verbond sluiten. Of eigenlijk een verbond snijden. En dan lezen we in Genesis 15. Uh, helemaal het einde. De Heere God heeft al heel wat tegen Abraham gezegd. Uh, er is een hele geschiedenis al aan vooraf gegaan. En dan uiteindelijk uh, gaat de Heere God dat verbond met Abraham snijden. En uh, vers 12. Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel Abraham in een diepe slaap. Opeens werd hij overweldigd door angst en diepe duisternis. Toen zei de Heer... Wij zijn van doordrongen dat je nakomelingen als vreemdeling zullen wonen in een land dat niet van hen is, en dat ze daar slaaf zullen zijn en onderdrukt zullen worden, 400 jaar lang. Maar ik zal hun onderdrukkers ter verantwoording roepen, en dan zullen ze wegtrekken met grote rijkdommen. Raadsplan. Moest allemaal nog gebeuren. Wat jou betreft, je zult in vrede met je voorouders worden verenigd en in gezegende ouderdom begraven worden. Pas de vierde generatie zal hierheen terugkeren, want pas dan hebben de amorieten zoveel misdaden bedreven dat de maat vol is. Toen de zon ondergegaan was en het helemaal donker was geworden, was daar plotseling een oven waar rook uit kwam. En een brandende fakkel die tussen de dierhelften doorging. Die dag sloot de Heer een verbond met Abraham. Dat is heel nadrukkelijk hè? staat het daar. Sloot de Heer een verbond met Abraham. Abraham had hier helemaal niet zoveel in te vertellen, want Abraham, lezen we in vers 12, was in een diepe slaap gevallen. Heel wonderlijk, hè? Misschien is dat ook wel het kenmerk van genade. Uh, Abraham slaapt en God gaat aan het werk. Uh, dat vind ik geweldig. Ja, het past ook wel een beetje bij mijn aard, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, ik, ik slaap te weinig, vind ik ook altijd. Maar ja, dat doe je niet zoveel met, met kleine kinderen. Dus, uh, Abraham slaapt en, 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 en dan kan de Heere God eindelijk aan het werk... Uh, maar Abraham wordt in zijn slaap hier wel bij betrokken. He, dus we kunnen er zelf niks aan doen. Abraham kon er helemaal niks aan doen, maar hij wordt er wel bij betrokken. Dat is de genade van God. Je hoeft zelfs daar niks aan toe te voegen. Kun je ook helemaal niet. Maar je wordt er wel in meegenomen. En je wordt er wel in betrokken. He, we hoeven niet passief toe te kijken. Dan lees je in vers 15. Nee, vers 17, daar gaat het maar nou even om. Hè. We laten dat even. Ik, ik laat de honderd zitten. Maar ja, anders kun je geen grote lijn neerzetten. Uh, dat vind ik wel lastig, maar het is niet anders. Uh, vers 17 lees je dan: toen de zon ondergegaan was. En het helemaal donker was geworden. Dus Ook weer, ook weer symbool, hè. Het, het, het was bijna donker. En toen viel Abraham in een diepe slaap. Toen werd het helemaal donker. En pas toen het helemaal donker was. Nou, trek die lijn maar eens door naar Gogolta. Wat gebeurde toen de Heer Jezus daar hing? Toen werd het helemaal donker drie uur lang. Dat dus is Genesis 15. En, en het was helemaal donker. En pas toen het helemaal donker was. Toen er geen menselijke activiteit meer aan te pas kwam. Toen was de Heer God zover. En toen ging hij als een brandende fakkel tussen die dierhelven door. Die brandende fakkels kom je trouwens weer tegen Openbaring 5. Maar goed, dat voelt nu allemaal iets te ver. Nee, maar ook die lijn wordt doorgetrokken. En, en wanneer zie je nou een brandende fakkel het beste? Als zonnetje schijnt buiten. Valt niet zo op hè. Nee inderdaad als het helemaal donker is. Dan zie je zo'n brandende fakkel echt branden. En, en dan wordt het echt een richtsnoer waar je naar gaat richten. In hetzelfde hoofdstuk Genesis 15 worden de nakomelingen van Abraham. De Israëlieten, worden de sterren van de hemel genoemd. Nou wanneer zie je die ster als donker is. He, dat, dat volk Israël geroepen om in een donkere wereld de sterren te zijn. Uh, en iets te laten zien van de licht en de liefde van God. En, en die dag sloot de Heer een verbond met Adran. Uh, de regenboog zal voorlopig even niet zien. Uh, morgen, nou, morgen misschien. Als het zonnetje nog even doorbreekt. Uh, nou, wat hier ook opmerkelijk kan is... En misschien heeft u het wel eens gehoord hoor... Maar als u het nog niet gehoord heeft, moeten u het zeker een keer horen... Dit verbond is een eenzijdig verbond. Een onvoorwaardelijk verbond. Eh, wat belooft God dan allemaal aan Abraham? Dat lees je in Genesis 12 al. En dat lees je nog verder in Genesis 17. Eh, er is een land bij betrokken. Het, het land Israël. Eh, en God belooft aan Abraham dat hij met zijn nageslacht, Israël, alle volkeren of alle families op de aarde. God is heel persoonlijk. Hij is heel familiair. Alle families op de aarde tot hun bestemming zal gaan brengen. En dat gaat hij ook doen, want dat verbond is onvoorwaardelijk en dat vind je weer terug natuurlijk bij de Heer Jezus. Want de Heer Jezus, hebben we net in de 1 gelezen, onder, het, onder zijn hoofd, onder het hoofd van de Heer Jezus, zal hij alles brengen. He, al die families, al die mensen die op deze aarde rondzwalken en achter allerlei... Goden of illusies aanhollen, in duisternis zijn. Die gaat hij onder dat ene hoofd samenbrengen. Dat is een raadsplan. Nou, dat, 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 dat zie je al. Eigenlijk het fundamenten van, uh, wordt hier al gelegd in het verbond met Abraham. Dat is een eenzijdig verbond. Oftewel, Abraham kan dat niet verbreken. Abraham, uh, want, want God staat namelijk gerand. Normaal gesproken, als je een verbond sluit in, in dat oude oosten... Uh, dan, dan ga je met z'n tweeën ga je tussen die dieren door en met z'n tweeën maak je die afspraak en dan ben je allebei verantwoordelijk. Als jij niet aan jouw afspraak houdt, je, je geeft elkaar een kruik. Je geeft elkaar een kruik en op die kruik zijn allemaal hele vervelende dingen. Op die kruik staat bijvoorbeeld, als jij niet aan de afspraak houdt, uh, dan, uh, dan uh, zal je oogst mislukken. Dat is wel heel vriendelijk hoor als jij niet aan je afspraak houdt dan, nou, allerlei vervelende, nare dingen die dan zullen gebeuren. En hoe werkte dat nou? Als een van de partijen zich niet aan de afspraak hield, dan pakte jij de kruik die je van de andere partij had gekregen en die sloeg je stuk op de grond. En, en hoe ging dat dan in het Oude Oosten? Nou, dan geloofde je dat al die nare dingen die op die kruik stonden, dan bij jouw tegenpartij, die zich niet aan de afspraak had gehouden, zouden plaatsvinden. Dat noem je de vervloekingsteksten. Dat gebeurt hier niet. Dit is een carte blanche. Ik, ik zou bijna zeggen: uh, Ja. Als. als uh, die, 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 de Heere God. Dit is toch dwaasheid? De dwaasheid van God. Dit is toch dwaasheid? De Heere God levert zich met huid en haar over aan Abraham. Hij stelt geen voorwaarden. Het is onvoorwaardelijk. Dat is heel fundamenteel bij wijze van spreken Abraham had de volgende dag boeddhist kunnen worden Nou, is dat ingewikkeld, gewoon logisch gezien want dat bestond nog even niet maar hij had de volgende dag boeddhist kunnen worden en het verbond was niet verbroken want God is de enige verantwoordelijke in dat verbond want de Heer sloot een verbond met Abraham er is geen kruid dus dat is een onvoorwaardelijk verbond vandaar dat het verbond ook rechtstreeks wordt doorgetrokken naar de Heer Jezus. De Heer Jezus die zegt, het is volbracht. Hij zegt er niet bij, het is volbracht voor degenen die nu geloven. Nou ja, hij zegt, het is volbracht. Het is onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Zoals dit verbond ook onvoorwaardelijk is. Fundamenteel. En daarom zie je dat ook door de hele Bijbel heen, zie je dat doorlopen. Dan... Uh, Weet u waar we hier zijn, bij dit, uh, bij dit plaatje? Wie? Waar is hier een uh, afbeelding van, denkt u? Ja, de Sinaï. De Sinaï. Want daar wordt nog een verbond gesloten. Het Sinaïverbond. verbond. En ja, nu wordt het ingewikkeld. Want die twee worden soms door elkaar heen gehaald. Het verbond dat God heeft gesloten met Abraham. En met zijn nakomelingen, Israël. En in Abraham met de volkeren. En daarna komt er een tweede verbond. En dat verbond wordt het Sinaï verbond genoemd. En heel kenmerkend daarvan is Exodus 18 vers 8. Daar zie je ook gelijk het hele voorwaardelijke. Daar antwoordt het volk. De Mozes die houdt ze voordat de Heere God graag een verbond met ze wil sluiten. En dat de Heere God wil dat ze als heilig volk gaan leven. Als zijn persoonlijk eigendom op deze aarde. En, en dan gaat Israël daar antwoord op geven. En dan zeggen ze in Exodus 18, vers 8. En het hele volk antwoordde als uit één mond. Ja, Het, moet, het moest Exodus 19 zijn, zie ik al. In de haast is, er, is, er een, is het 18 geworden, maar... Goed dat ik het even nazoek. Exodus 19, vers 8. Ik begin even bij vers 7. Uh, nou, vers 6 is nog mooier. Uh, want dan zie je wat, wat, wat Israël moest gaan worden: Een koninkrijk van priesters zul je zijn, Israël. Een heilig volk. Breng deze woorden aan de Israëlieten over. Mozes ging terug. Riep de oudste van het volk bijeen. En deelden hun alles mee wat de Heer hem had opgedragen. En het hele volk antwoordde vrijwillig hadden ze niet hoeven te doen. Nee, dat wilden ze. Als uit één mond. We zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd. En, en, en dan komt uh, ja de wetgeving. Dan, uh, dan komen de tien woorden. Maar de wetgeving is natuurlijk veel uitgebreider. En uh, dat vind ik wel heel mooi. Uh, dat is helemaal niet wet is. Want al voordat. ...precies bekend is wat de Heer dan allemaal van ze verlangt... ...zeggen ze al... ...we zullen alles doen wat de Heer heeft gezegd... ...dat is eigenlijk een geloofsuitspraak... Ja, ...dat is wel heel mooi... Uh, en, ...en dan komt de hele uh, wetgeving op de Sinei. ...en dat gaat een aantal hoofdstukken in Exodus door... ...zeer uitgebreid... ...want... Uh, ...ja, God wilde dat volk heilig... ...onberispelijk voor zijn aangezicht... ...en dan eindigt dat... ...en daar zie je het voorwaardelijke hierin... Uh, in Deuteronomium, de hoofdstukken 28 tot en met 30. Want bij een voorwaardelijk verbond, wat je met z'n tweeën sluit, dit is niet eenzijdig, dit is tweezijdig. Israël deed zelf mee, ze waren niet in slaap gevallen. Eh... Uh, ja, ze hadden gewoon in slaap moeten vallen. Nee hoor, dit hoort natuurlijk bij dat raadsplan van God. Hè? Dat hoort weer allemaal in. Dus Israël zei ja, wij willen. Zij waren de ene partner. God was de andere partner. Dus, dat is een gelijkwaardig verbond... ...waarin je allebei aan de afspraak moet houden. God moet zich aan zijn afspraak houden. En dat is de zegen. Want, lees maar in Deuteronomium 28. Uh, Mozes sprak, als u de Heer, uw God, gehoorzaam bent... En al zijn geboden, zo u ze vandaag hebt voorgehouden zorgvuldig naleeft, zal hij, u, zal hij u hoog boven andere volken op aarde verheffen. En omdat u een gehoorzaam bent, zullen u deze zegeningen toevallen. En komen er hele concrete zegeningen allemaal. Een heleboel. En gezegend, is de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land, de vrucht van uw vee, 1328 vers 4 of vers 5. Gezegend is de oogst die u, die u binnenhaalt, het deeg dat u kneedt Heel concreet. Je kunt het narekenen. God houdt zich aan zijn afspraak. Maar er zit ook een keerzijde aan die medaille. Want het is voorwaardelijk als je je niet eraan houdt. Als je tegen Gods wil ingaat als volk Israël. Dan zullen de volgende vloeken je treffen. Dat begint bij Deuteronomium 28 vers 15. Nou dat is nou niet echt lectuur die je gaat lezen vlak voordat je gaat slapen. Want ook dat is heel concreet. Maar als u de Heer uw God. 17, 28 vers 15 niet gehoorzaamt. En zijn geboden en wetten. Zoals u ze vandaag hebt voorgehouden. Niet nauwkeurig naleeft. Zullen deze vervloekingen u treffen. Nou en dan volgen er allemaal vervloekingen. En ja. Dat gaat veel langer door. als die zegeningen. Dat is wel apart vind ik dat. Want dat gaat door. Eh, tot en met. Eh, vers 15. 68. Dus dat loopt van vers 15 tot en met vers 68. Dus dat is voorwaardelijk. Dat is puur voorwaardelijk. En ja, hier zie je dat God die lijn met Israël oppakt. En dat het soms goed gaat. En dan zie je dat Israël wordt gezegend. Dat het soms fout gaat. En dan zie je dat het misgaat in Israël. Dat zie je door de hele geschiedenis van het Oude Testament heen. Zie je dat steeds... Op en neer gaan. Maar het gaat meer neer dan op. Dus Israël gaat vaak tegen Gods geopenbaarde wil in. En dat leidt tot een eerste ballingschap. Dat leidt tot een tweede ballingschap. En, en dwars daardoor heen wordt het zeer duidelijk. Maar ja. Dat staat ook in dat raadsplan opgesloten. Israël redt het niet. Israël redt het niet. Lees Romeinen 3. De hele wereld wordt strafwaardig voor God. Eerste jood, die redt het niet. Niet door zijn wetten heen. Hij, hij, hij kan het niet volhouden. Maar ook de heiden redt het niet. Want die kan niet leven naar zijn, naar zijn eigen geweten. Hij gaat er steeds over de grens heen. En, en dwars, daar alles, dwars door alles heen wordt het duidelijk. Er moet een Messias komen. Er moet een verlosser komen. Er moet een redder komen. Want de wereld redt het niet op eigen kracht. Op geen stukken na, We komen tekort aan de norm die God stelt. Aan de heerlijkheid van God. En, en, en dat Sineï-verbond maakt dat aan alle kanten duidelijk. Is dat verbond dan, dan niet goed? Of zijn die wetten niet goed? Die zijn, die zijn fantastisch. En, en je kunt op, op basis daarvan een, 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 een samenleving neerzetten die, 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 die staat als een klok. Nee, als een goddelijk uurwerk zou ik bijna zeggen. Maar, maar het lukt ze niet. Het lukt ze niet. En dan, lees je trouwens, ja, dat is wel weer bemoedigend hoor. Eh, midden in dat voorwaardelijke heb je gelukkig ook Deuteronomium 30. En eh, ja, daar zie je weer dat de, de genade en de ontferming al sterker is. Of daar dwars doorheen gaat, daar weer achteraan komt. Het Deuteronomium 30 waar staat... Dat moet ook triest geweest zijn trouwens van Mozes, die dat dus ook al doorzien door, door heeft. Wanneer alles werkelijkheid is geworden, wat ik u beschreven heb, zegeningen en vervloekingen. En wanneer u tenslotte door de Heer uw God uiteengejaagd en verstrooid onder alle volken daar lering uitgetrokken hebt. En samen met uw kinderen naar de Heer uw God terugkeert en hem weer met hart en ziel gaat gehoorzamen. Daartoe heb ik u vandaag aangespoord. Dan zal de Heer uw God in uw lot een keer brengen. Hij zal zich over u ontfermen en u, na u eerst verstrooid te hebben, weer uit al die landen bijeenbrengen. Dat zien we nu ook gebeuren. Zelfs al zijn sommige verbanden naar het einde van de wereld. De Heer, uw God, zal u terughalen en u bij elkaar brengen. Gaven. Dit gaat dan verder hoor. Het hart zal besneden worden. Nou, de heilige geest die in je komt wonen. Geweldig. Dus... God, God laat hier zelfs midden in dat voorwaardelijke, laat hij al zien. Ho, oh, wacht eens even. Dat voorwaardelijke, dat staat wel op het fundament van de onvoorwaardelijke trouw aan de wereld. En de onvoorwaardelijke verbondenheid aan Abraham. En dus aan Israël en dus aan de volkeren. Dat voorwaardelijke is er later bijgekomen, zoals Romeinen 5 zegt. Om de zaak zonder klaar te maken dat mensen het op eigen kracht... Zelfs met een prachtige openbare wet. Waarin precies wordt voorgeschreven hoe je het moet doen. De gebruiksaanwijzing. Laat ik het zomaar eens noemen. De goddelijke gebruiksaanwijzing voor een gelukkig leven. Maar zelfs daarmee red je het niet op eigen kracht. En dat is maar goed ook. Zegt Paulus later. Want dan zie je dat je het moet hebben van genade. Want van eigen kracht word je maar hoogmoedig. Word je opgeblazen en ja dan ga, dan ga je al snel denken van ja, maar ik heb er toch wel een beetje recht op. Want ik doe, toch, ik doe toch dit niet en ik doe dat niet. En ja, ik ga toch mooi naar de kerk of ik doe toch mooi zus. En eigenlijk heb ik er toch wel een beetje recht op. En die ander, ja, het is eigenlijk stomme schuld, had hij maar. En dan krijgen we weer het doe-het-zelf-geloof. Het voorwaardelijke. En dat werkt niet, hebben we bij Israël gezien. Het werkt voor Israël niet en het werkt voor ons ook niet. En toen, ja. en toen eh, kwam de Messias voor Israël inderdaad. Nou, dit gedeelte moeten we natuurlijk even lezen, omdat we vlak voor kerst zitten ook. Maar ook als we niet voor kerst hadden gezeten, had ik het nog gelezen. Eh, de Messias kwam voor Israël. Ik heb er heel speciaal bij gezet, voor Israël. Lucas 2, daar lezen we, en u, u kent die geschiedenis wel. De engel zei tegen hen, tegen die herders, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias. De Heer. He, gaaf he. Hier zie je de geopenbaarde wil. Die engel die gaat het vertellen. Maar tegelijkertijd staat er al bij. Ik kom jullie goed nieuws brengen. Dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Dat is helemaal niet uitgekomen hè? weet u dat? Dat is helemaal niet uitgekomen. Want heel het volk, is heel het volk er blij van geworden? Ze zeiden 33 jaar later... kruisig hem. Ze waren er niet erg blij van geworden kennelijk. Dus dat is nog steeds een profetie. Dat gaat nog gebeuren. Het hele volk gaat nog blij worden. Want die engel die hij zo niet vergist... Ik lees nergens dat de engel wordt teruggefloten... door de Heer God en zegt... ho engel, die je wordt toch wat, die je iets te optimistisch. Beter luisteren. Nee, nee. natuurlijk niet. Ga menen wat hij zei. Dat is niet alleen een kerst-evangelie. Nee... Dat is het plan van God. In de stad van David is voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Maar als je dan de evangelie gaat lezen. Ik volg even de rode draad. We hebben Israël gehad, het voorwaardelijke. Door het hele oude testament heen loopt die draad van het voorwaardelijke. En naar het uitzien naar het koninkrijk. Als alles goed zal zijn. En dan komt de Messias. En die komt... Voor Israël. Er komen geen heiden aan te pas. Uh, ja, heel druppeltjes gewijs. Hè? Bijvoorbeeld in dit voorbeeld. In Matthäus 15. Uh, het bekende verhaal van de Canaanese vrouw. Uh, die Canaanese vrouw. Die uh, ja, dus geen geboren Israëliet is. Die, die loopt de Heer Jezus achterna. En. Uh, die roept. Het medelijden met mij, hier, zoon van David, mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon. Vers 22 van Matthäus 15. Maar hij keurde haar geen woordwaardig. Dat is bot. Huh? Maar, daar zit wel wat achter. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend. Stuur haar toch weg, anders blijf ze maar achter onze haar Een aparte manier van evangeliseren. Hij antwoordde. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. Dus, dus, dus in, dat, in, in, in dat heilsplan van God kwam de Messias en die kwam in de evangelie voor Israël. Wij hebben soms die evangelie helemaal geannexeerd. Niks mis mee hoor. Maar pas wel op daarmee. Want je kunt dan soms op, op ja, foute conclusies gaan trekken. Ja. Hij antwoordde, ik ben alleen gezonden naar de verloren schaten van het volk van Israël. En dan, die, die vrouw geeft het niet op. Ja, hier zal de vrouw niet blij mee zijn, wat ze hier allemaal doet natuurlijk. Maar ze gaat nog verder in haar vernedering, als heidense vrouw. Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei, heer, help mij. En hij antwoordde, ja, het is ongelooflijk, hè? Hij gaat in diezelfde lijn gaat de Heer Jezus door. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren. En dat woordje hond, dat is, ja, dat is een vertaling van wilde hond. Ze zei, ze gaat zelfs daarin mee. Zeker Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen. En toen antwoordde Jezus haar, u hebt een groot geloof. Ja, dat kun je wel stellen, ja. He? Ongelooflijk. Als je, als je zo het evangelie zou gaan brengen aan mensen. En, en mensen houden dan nog steeds vol. Wat u verlangt, zal ook gebeuren. En dat, vanaf dat moment was haar dochter genezen. Dus, Jezus kwam in de eerste plaats voor de verloren schapen van het volk van Israël. En wat verkondigde hij dan? Hij verkondigde het koninkrijk. Uh, dat, dat lees je heel nadrukkelijk. Uh, het koninkrijk voor Israël. Israël uh, uh, zou hersteld worden. De Messias op de troon. Dat is waar de profeten over schreven. Jezaja, Ezekiel, Jeremia. De, de kleine profeten. Ze zagen allemaal uit naar dat vrederijk wat zou komen. De Messias op de troon. Israël als het herstelde volk van God. Uh, wat de wereld in zou gaan met het licht van Torah. En met een vlees voor de Torah, de Messias. En, en, en de discipelen, ja, die hebben dat helemaal meegemaakt. De heer Jezus is gestorven, gekruisigd, hij is weer opgestaan. Maar ja, ze zien nog niks van dat koninkrijk. Hoe zit dat nou? Want het koninkrijk moest nu toch gaan komen. En dan staat er in, in handelingen 1, uh, ja, ook daar is heel wonderlijk vers 8 uh, komen te staan. Maar het moet echt vers 6 zijn, dan ziet u daaronder wel. Uh, ze zijn daar bij 1. En dan vragen ze aan de Heer Jezus, vragen ze van, gaat het nu gebeuren? Gaat het nu gebeuren? Uh, handelingen 1, uh, vers 6. Zij die bijeengekomen waren vroegen hem, Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Nu gaat het toch gebeuren? En hij antwoordde, het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht hij heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Ze zullen plaatsvinden. Maar die discipelen, hun nieuwsgierigheid wordt niet bevredigd. Ze moeten gewoon aan het werk. Uh, dat koningschap, dat zie je dan in de, in de rest van het Nieuwe Testament. Dus die evangelieën, uh, dat is nieuws over het koninkrijk wat aanstaande is. En, en uh, dat koninkrijk, dat zal... Plaatsvinden. En dat zal in de geschiedenis. zal het gaan gebeuren. Maar het is er nog steeds niet. We zijn 2000 jaar verder. We zijn nog steeds nog niet bij dat koninkrijk. Dus die discipelen. ja, die moesten wel een lange adem hebben. Dat wisten zij niet. Er was toen een verwachting van een onmiddellijke wederkomst. van je. Jezus ging naar ging, ging de hemel toe. Hemelvaart. En ze verwachtten eigenlijk elk moment weer terug. ...omdat het koningschap dat moest, dat moest hersteld worden. Dat was het toekomstperspectief. En ja. Dan gaat de Heer God het toch weer anders doen. Waarom? Weet ik niet. Maar gaat het weer anders doen? En, en dat daar moeten we nog heel even naar kijken. Eh, kan nog, hè? Oké. Okay. Ik zit steeds mijn klokje te kijken. Maar als de bestuursvoorzitter knikt, dan mag het. Eh, want, wat zien we dan? Het uitgestelde koninkrijk. Die, die toekomstverwachting van Israël, het, het, ja. Het wordt naar achteren geschoven, lijkt wel. In, in handelingen 15, een paar hoofdstukken verder. We hebben de. Discipelen, allemaal bijna nog Joden. De eerste heidenen hebben zich ook aangemeld om een groot protest eh, van een aantal. Dat heeft heel veel discussies opgeleverd. Wat moest je met die rare heidenen? Laten ze zich nou in ieder geval eerst fatsoenlijk besnijden. Laten ze de spijswetten gaan houden. Nee, zei de paus en Barnabas. Ze mogen gewoon meedoen met de club. En eh, dan in handelingen 15, daar staat eh, een heel profetisch gedeelte. Ik blijf even naar vers 14. Simeon heeft uiteengezet hoe God zelf het plan heeft opgevat... ...om uit de heidenen een volk te vormen dat zijn naam vereert. Ja, dat is vrij sensationeel. Dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven... ...dan, oftewel daarna... ...na die periode van de heidenen. Dus kennelijk, er wordt nu een periode ingelast. En je zou kunnen zeggen... Uh, het was een doorlopende lijn, leek zo. Israël, de Messias kwam. Israël bekeert zich. Het koninkrijk breekt aan voor de wereld. Met Israël in Jeruzalem. Uh, en met de Messias in Jeruzalem op de troon. Maar nu, nu, nu wordt er ja, goddelijk ingebroken bijna. Uh, en, en, en daarna, na die tijd van heidenen is afgerond. Daarna, oftewel... Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Uit het puin zal ik het weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herreizen. Zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken. Evenals alle heidenen over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die dit van oudsheer heeft aangekondigd. Je ziet dat planmatige weer. Dat, dat raadsbesluit. Ja, wonderlijk. Wonderlijk. En, 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 en dan komt. De gemeente, dat lichaam van de Heer Jezus, daartussen gefietst, daartussen geschoven. En dat is dus de periode waar we nu nog steeds middenin zitten, en maar misschien wel een beetje aan het einde van die periode zitten. Het begin van het herstel van Israël is er duidelijk. We leven dus in een hele spannende tijd in het heilsplan van God. Je leest daar heel veel van in de brieven van Paulus. Je leest ook in de brieven van Paulus dat wat... Paul, wat de Heer Jezus Paulus laat zien, geheimenissen, uh, hoop geven voor de hele schepping. Dat kan ook niet anders, want Paulus sluit aan op Abraham. En dat is onvoorwaardelijk. En uh, ja, die boodschap van de Heer Jezus is dus ook onvoorwaardelijk. Je leest aan het einde ook weer over het herstel van Israël. Uh, Romeinen 11, vers 25 en 26. In deze tussenliggende periode, uh, laat ik dat nog even lezen. Nou, als, u, als het nu een beetje te snel gaat voor sommigen, dan kan ik dat goed voorstellen hoor. Maar ik, ik maak de lijn even af en dan uh, kunt u er straks nog vragen over stellen. En op al, alle details kunnen we in latere studies en themadagen en weet ik het wat, allemaal weer terugkomen. Uh, maar ik maak de lijn even af uh, over het herstel van Israël lezen we bijvoorbeeld in Romeinen 11, vers 25 en 26. En Romeinen 9 tot 11, waar Paulus een gevecht voert met zichzelf... en met wat hij geopenbaard heeft gekregen van de Heer Jezus. Van, hoe gaat het nu verder met Israël? Er is nu een gemeente van de Heer Jezus gekomen. Zijn lichaam wordt het genoemd. En, en, die, en die gemeente die, die laat zien... Ja, de hoop van het Evangelie. Maar hoe zit het dan met Israël? Uh, is Israël dan nu ja, op een fatale weg terechtgekomen? Of hoe zit dat dan? En, en dan lees je in openbaring 11, uh, ja, niet in openbaring. Uh, ja, in Romeinen 11, sorry, lees je uh, dat het met Israël wel goed komt. Maar dat is wel een geheim, uh, het is niet logisch. Romeinen 11, vers 25, waar Paulus zegt... Er is, broeders en zusters, een grondig geheim dat ik u niet wil onthouden. Omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Dat vind ik schitterend vers, hè? Prachtig, dat maakt je zeer bescheiden. En, en tegelijkertijd uh, ja, uh, leer je het je ook heel goed lezen. Want ja, daar moeten we het uiteindelijk allemaal van hebben. Al die leuke inzichten van ons, leuk en interessant hoor. Maar je komt er natuurlijk geen stap verder mee. Wat zegt God? En een deel van Israël werd onbuigzaam. En dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Waarop dat lichaam van Christus, die gemeenteperiode, afgerond wordt. Ja, en dan? Want ja, wat heb je daar dan aan? Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen. Dat is Lucas' 2, dus toch waar, hè? Lucas 2 is toch waar. God komt daarop terug. En wendt op dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen wanneer ik hun zonde wegneem. Ja, prachtig. Dat is toch geweldig. Dat onvoorwaardelijke. Dat komt steeds weer bovendrijven. Midden door het voorwaardelijke heen. God gaat Israël weer herstellen. En het boek openbaring. Die zou daar ja, als ondertitel bij kunnen schrijven. Israël op... Op weg naar het Koninkrijk. Het zijn Barentsweeën. Israël op weg naar het Vrede Rijk. En dat lezen we dan ook in Openbaring hoofdstuk 20. En dan helemaal aan het einde. Dan, uh, uh, dan zie je dat uh, op die vernieuwde aarde. Dan zie je dat, uh, dat Gods woonplaats weer onder de mensen is. Dat is het eerste wat je ziet. Je ziet. Uh, Ten tweede in die, in die hoofdstukken, uh, ja, dat, het, uh, dat daar nog volop een proces aan de gang is uh, op die vernieuwde aarde. Er is nog water wat leven geeft, er zijn, is nog een, er zijn bomen en, en die bladeren geven genezing. Ja, dan moet u dat, die hoofdstukken is rustig voor nalezen. We hebben er één keer een hele studieavond aan gewijd. Dus uh, ik, ik, u kunt die CD'en uh, gewoon even rustig nalezen, dan snapt u wat ik bedoel. En je ziet dat openbaring 21 en 22, dat zelfs daar het proces van vernieuwing nog niet voltooid is, maar nog volop aan de gang is. En dat is wonderlijk. Daar sluit ik mee af. Paulus kijkt verder. Paulus kijkt zelfs nog verder. Dat raadsplan van God hebben we het nu weer over. Wat nog niet helemaal afgerond is in openbaring 21 en 22. Is staan nog bezig. Maar Paulus is... Ja, door de genade van de, van, van de Heer God. mag hij nog wat verder kijken. En dat ziet hij bijvoorbeeld in Colossense 1. En daarom wil ik daar graag mee afsluiten. Colossense hoofdstuk 1. Wat trouwens ook het thema is van. Uh, uh, de studiedag. van een themadag die we hebben op 11 februari. hier in Amersfoort. Uh, samen met uh, Otto de Bruinen. En dan hebben we het over Colossense 1. Colossense hoofdstuk 1. En daar. Ja, ik lees het gewoon even voor. Ik ga er niet al te veel meer over zeggen. Maar u ziet duidelijk dat dit. Ja, dat hier alles op zijn plek komt. En het heeft natuurlijk alles te maken met de Heer Jezus. Hoe kan het ook anders? Hij, de Heer Jezus, is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen. Die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen. Het zij heerschappijen. Het zij overheden. Het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam. De gemeente. En wij hebben hier een, een bijzondere plek in dat hele heilshandelen van God. En hij is het begin... De eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste is geworden. Want het heeft de ganse volheid behaagd in hem woning te maken. En door hem vrede gemaakt hebben door het bloed van zijn kruis. Het kruis ja, is, is toch het bankroet van de mensheid. Het, het, daar stopt alle menselijke ja, proberen, want het is definitief mislukt. Daarom is het kruis ook zo'n aanstoot. Uh, ...vrede gemaakt hebben door het bloed van zijn kruis... ...alle dingen weder met zich te verzoenen door hem. Het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemel is. Hier zie je heel mooi samengevat... ...schepping. Alles begon in hem en door hem en tot hem. En het gaat daar... ja, ...midden door al die zonde en al het falen heen... ...werkt dat plan van God gewoon door... ...naar de herschepping toe. En de herschepping zal nog veel mooier zijn... Dan de schepping, want wij zijn door het hele proces veel mooier geworden. Misschien wel echt mens geworden. Nou, nu heb ik genoeg gezegd. Dan gaan we aan de koffie.